0: Carinha do Papiano, boa noite, boa tarde, bom dia, sei que você está vendo esse podcast Hoje nós temos um convidado super top, que é o Felipe Quer se apresentar, Felipe?
1: Sim, pode ser Eu me chamo Felipe Laeste, sou consagrado como comunidade de vida Sou natural de Minas Gerais e hoje moro em Missão em Brasília faz três anos que eu, que eu moro aqui.
0: Então agora eu queria que a gente começasse esse podcast entregando o Espírito Santo para que ele possa vir nos conduzir nessa noite, nesse podcast, para que ele possa vir nos conduzir tudo aquilo que a gente for falar e já dar vontade de Deus e possa alcançar os corações das pessoas que estão assistindo esse podcast. Que a gente possa receber o Espírito Santo, que ele vem Senhor, venha nos dar a sua sabedoria no tudo que a gente for falar agora, tudo que a gente tem para falar hoje nesse podcast: que esse podcast alcance as pessoas, evangelize as pessoas. Que o Senhor possa vir hoje, nessa, noite, nessa tarde aqui, nesse podcast, nos conduzir. <risos> Xeriana <SILENCIO> oh, conduzir, vem nos tocar essa tarde, tudo que, aquilo que a gente tem para falar hoje. <SILENCIO> Quando a sabedoria pertence ao teu coração, o saber deleita na tua alma. A reflexão valerá sobre ti. Amparar-te a razão, para perseverar o teu mau caminho. O homem conversa tortuosas, que abandonam o caminho reto, para percorrer o caminho tenebroso, que se compadre pratica o mal, se alegra com a maldade. O homem cujos caminhos são tortuosas, ele se perseverará. Na mulher, ele tentarás estranhará que pregar, emprega a palavra de janeira que o abandono no curso de sua juventude. Esquece da aliança de Deus, sua delícia da, seu, da morte, seu caminho leva a lugares sombrios. Não tomarás que buscar, nem encontrarás velhas vidas. Assim, tu caminharás pela, pela estrada dos bons, seguirá pegando os, dos justos, porque o homem reto habitará na terra e os homens íntegros nela permanecerão enquanto os maus serão arrancados da terra e os pe- pe- perfidos dela serão exterminados. Oh vem Espírito Santo de Deus, vem com Teu poder. Vem. E que agora a gente possa estender a nossa mão para Felipe agradecer pelo dono da sua vida, pela sua oferta, pelo seu sim estar aqui hoje pra gente, para A gente pode te a nossa mão para ele e pela orientação pela da Virgem Maria que ela possa vir com a sua sabedoria hoje. A gente pode rezar um Ave Maria e um Pai Nosso para ele, pela sua oferta, pelo seu sim, pelo seu ministério, pela sua vocação, pela sua vocação shalom como comunidade de vida. Ave Maria, cheia de graça, senhor senhora convosco. Bendita a vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para nós que no céu, seja é o vosso nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O por nós cada dia nos dois perdoa a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. Não desce a tentação mas virais todo o mal. Amém. Nossa Senhora, a Rainha da Paz, Dá-nos Deus. a paz, o nome do Pai do Filho desse, do Espírito Santo. Do ah, eu queria saber, assim, com a Sá, você contar um pouco da sua experiência, né? Sua, sua experiência com o amor de Deus, seu encontro, engraçado na comunidade. Você... Certo. Como foi para você esse caminho de santidade?
1: Sim. É, minha experiência com Deus, na verdade, se deu bem antes da comunidade. Eu sou do interior de Minas Gerais. minha cidade não tem comunidade, né? É, e antes de conhecer a comunidade de Shalom, eu participava de eventos da Renovação Carismática, participava de grupo de oração também pela Renovação. E mas sempre percebendo que existia um chamado de Deus específico para mim, mas eu não sabia o que era, né? Mas a minha experiência de Deus foi antes da, de, de conhecer o carisma. E depois que eu conheci a comunidade, eu comecei o processo vocacional, que eu não sei se já já é outra pergunta. É, E aí que eu fui conhecendo a comunidade Vocacionada à Distância, mas a experiência de Deus mesmo foi antes, né? Onde minha família é católica, então desde o início, assim, eu já comecei a participar de grupo de oração com a minha mãe, com com os meus pais, e só que era da igreja, mas vivia tudo aquilo que que o mundo tinha para oferecer também. Até que nessa minha experiência com Deus dentro da comunidade, que gerou mesmo esse fruto de conversão. Mais radical, posso assim dizer.
0: Show. E como você tocou, como foi esse processo aí vocacional pra você?
1: Cara, pois é, olha só. Nome da minha cidade, Governador Valadares. Fica mais ou menos às sete horas de Belo Horizonte, né? Que, Que é onde tem a missão. Hoje já tem mais missões em Minas Gerais, mas no período meu vocacional foi em 2014. Só tinha essa em Belo Horizonte. Eu conheci a comunidade pela pela internet mesmo. Na verdade, eu comecei a conhecer Davidson Silva, depois do Davidson, que eu fui Sim. saber que existia a comunidade de Shalom. E, e eu sabia que em BH tinha uma missão. Aí eu fui para participar de um de uma formação pela renovação carismática em Belo Horizonte, onde eu conheci o um irmão da Aliança, lá, ele era postulante.
0: Sim.
1: Aí ele me convidou para ir para o Renascer no ano seguinte... Aí eu fui para o Renascer, mas ainda assim não tinha interesse vocacional, né? Mas eu sabia que, que eu tinha uma vocação específica, eu só não sabia qual era e nem, nem para onde iria. É... Aí eu fui para Renascer, depois do Renascer não mais voltei para a comunidade, porque fica muito distante da minha cidade, inclusive. Mas toda vez que eu rezava, eu percebi uma inquietação assim de Deus é naquilo que eu, que eu vivia. É foi quando em 2014 2014 foi. Eu resolvi fazer o vocacional aberto no início de 2014. Me namorava, mas ainda assim resolvi fazer o vocacional. Aí trilhei o ano todo vocacional e dentro do vocacional da comunidade que eu comecei a dar nome para aquilo que eu já sentia antes e eu não sabia o que era. Foi uma experiência incrível assim, porque eu percebia que Deus me chamava a alguma coisa e muitas em muitos aspectos era desejo meu, mas eu não sabia o que que era, eu não sabia ainda dar nome para as coisas, né? E durante o período do vocacional é, foi quando eu conheci o carisma e fui percebendo caramba, então aquilo que eu sinto é isso aqui e tem em um lugar que é na comunidade, né? Aí graças a Deus eu vivi o um ano vocacional, eu só ia para para o Shalom no no dia do vocacional porque eu trabalhava até no sábado de manhã, então eu saía da minha cidade no sábado à tarde, chegava em Belo Horizonte à noite, ficava na casa de algum irmão da, da Aliança, da Comunidade de Vida, ou algum vocacionado, e passava a noite ali, no outro dia eu já ia para o vocacional, terminava o vocacional, eu já tinha que voltar para minha cidade direto, porque eu chegava de madrugada e na segunda-feira eu já ia trabalhar de manhã, então pense na, na loucura que foi. E nesse período não tinha o último ano eu o seguirei. O que eu tinha para eu rezar durante o mês era porque eu gravava as laudes e a adoração comunitária num iPod que eu tinha. E eu rezava com aquilo ali todos os dias, durante todo o mês, até o próximo mês do vocacional. Acompanhamento por telefone. Quando meu acompanhador chegava do Shalom que eu também trabalhava até tarde, né? Sim. Mas graças a Deus. Minha experiência vocacional dentro do, do, do encontro do do ano vocacional foi assim, e no final do ano, eu pedi ingresso na comunidade. (risos) Acontece. Eu pedi ingresso na comunidade e e fui enviado pra missão de Guarulhos, onde eu morei lá em 2015 e 2016. E aí, foi onde eu experimentei mais, assim, profundamente do carisma, né, da vivência como comunidade de vida, inclusive, porque durante período vocacional, eu não conseguia participar de grupo de oração, né? Diferente de hoje, não tinha essa possibilidade de fazer tudo é, online. tudo online. Então, eu fui conhecendo mais do carisma já no postulantado da comunidade. Graças a Deus aí. Seguindo, tô aqui, é, renovei minhas promessas pela segunda vez, né? Esse ano sou ter três. Graças a Deus.
0: Muito bom. E assim, como foi assim que você está compartilhando? O, o que mais lhe atraiu nesse... nesse não, você, comunidade de vida, o que foi que mais lhe despertou, assim?
1: Como comunidade de vida? É. Cara, foi uma total identificação. Porque quando eu comecei o vocacional, eu não... Eu ainda... Olha só, eu ainda não sabia que tinha a comunidade de vida e aliança. Eu não conhecia nada, basicamente, né? É, e foi uma total identificação que aconteceu durante o ano vocacional. né? Eu vivi o ano vocacional aberto, porque afinal de contas eu estava conhecendo ainda, mas durante as formações, né? cada retiro vocacional, eu fui, participei do retiro de aprofundamento também, que favoreceu muito no discernimento, retiro final também. Foi mesmo uma total identificação com a forma de vida dentro da comunidade de vida, com o ordinário dentro da comunidade de vida, apesar que eu vivia, não tinha nada a ver a minha vida antes com a comunidade de vida. Mas, inclusive, as minhas expectativas, os meus planos eram totalmente outros. Mas é, a essência né do carisma e a forma de vida como comunidade de vida foi o que despertou esse meu olhar e me fez perceber que ali rolou uma uma total identificação com a forma de vida, né? E eu fui percebendo que essa é a via que Deus tinha para mim. Uma via de santidade se dava a partir da comunidade de vida. E foi aí que eu fui aprofundando mais na vivência, conhecendo mais. Porque a gente ouve falar. Uma coisa a gente ouve Sim. falar, outra coisa é a gente viver como comunidade de vida, né? O período de experiência que eu vivi foram 15 dias apenas. Então não deu para tocar tanto. Mas a minha decisão mesmo por ir em missão foi por saber que Deus tinha um chamado na minha vida, que eu tinha uma vocação e eu só queria fazer a vontade de Deus. Então, se Deus permitiu que eu ingressasse, então eu fui para lá descobrir mesmo aquilo que Deus queria ao certo, né? Aí tudo foi ganhando forma com o tempo.
0: Ah, eu queria saber você, como está tá falando aqui, né? Queria saber como é que é para a pessoa tá querendo descobrir na sua vocação.
1: Como assim? O que ela tem que fazer?
0: ah é ela ainda não não sabe como é que ela...
1: é Bom, assim, não, não tem como a gente falar assim, olha, você vai fazer isso aqui que você vai descobrir a sua vocação. Não é bem assim, né? Para cada um existe um tempo, é, e para cada pessoa existe, existe um chamado específico, a gente sabe. Mas para a gente saber o que é a vontade de Deus para nós, primeiro a gente precisa se colocar como aquele que escuta a Deus, né? A partir é. da vida de oração, e também, não somente na vida de oração, mas fazer uma leitura daquilo que Deus vai te permitindo enxergar na sua vida, na sua história, inclusive. Porque a nossa vocação, ela não surge da noite para o dia, né? Deus nos, nos, nos fez para aquela vocação desde sempre. Então, é, primeiro, pela oração, via da oração. Segundo, fazendo essa leitura mesmo na sua história, na sua vida. E terceiro, essa leitura daquilo que Deus vai te permitindo viver, né? é Confiar na providência de Deus, que Deus providencia tudo. Por exemplo, no meu período vocacional, eu saía da minha cidade três horas e chegava em Belo Horizonte às dez. Teve teve meses no ano vocacional que eu já estava dentro do ônibus, assim, eu ficava, meu Deus, o que que eu estou fazendo na minha vida? Porque eu não tinha segurança nenhuma, entendeu? Naquilo que eu estava vivendo. Sim. Mas é um movimento mesmo de de se colocar nas mãos de Deus e falar Senhor se tu queres eu quero e me diz aquilo que, que é da tua vontade né e tendo esse coração esse ouvido também dócil aquilo que Deus vai nos dizendo porque Deus fala quando a gente pede a gente se coloca numa postura de escuta Deus fala Deixa eu ver aqui. Você Ah você sentiu você é vocacionado, se sentiu... você é vocacionado?
0: Sou, Tô estou fazendo vocação agora ah, que massa. Verão de vacacionado. tô na experiência uhum. da célula.
1: Ah, é? Que top. Isso aí.
0: Ah, eu queria saber também se você sentiu medo no início, como é que você teve medo? De...
1: Cara, senti não foi pouco, não. <risos> tive, sim, tive muito medo, porque era tudo novo para mim, né? Não somente o fato de não conhecer de perto a comunidade, mas todo o movimento que que a gente vive, né, dentro de qualquer vocação que seja, é um desinstalar que a gente vive. Você tinha ali, por sim. exemplo, eu tinha a minha vida, a minha rotina, os meus projetos, tudo aquilo que eu tinha. E quando eu me lancei na vontade de Deus, é tudo um novo. né? Então, assim, dá um medo, sim. Um medo de... Porque você está indo num lugar onde, entendam o que eu vou dizer, entre aspas, né? você não tem segurança alguma porque foge do nosso controle, né? Graças a Deus que foge do nosso controle. Então assim, eu tive medo porque eu não sabia o que me esperava lá na frente. É... Enfim, a partir daí, né? E ainda mais assim, eu que venho do interior e tipo assim, a gente é acostumado de uma forma. Aí, por exemplo, para mim, só falta de ir para Belo Horizonte que era cidade grande a... na minha minha situação gera um desinstalar, assim, né? Foi meu Deus. Aí eu vou sozinho porque eu era o único locacional da minha cidade, né? Não tinha mais. Aí, vivendo todo esse processo, te- tive medo, sim. Mas, como eu disse, né? Deus, ele permaneceu. E, e sinceramente, às vezes eu olho assim e falo, meu Deus do céu, como que eu consegui viver isso? Porque, por mim mesmo, eu acho que eu não viveria.
0: Sim. Eu... Aquela ah, para aqui também aqui que falava que Deus nos chama uma vida de santidade, né? Viver essa vida de Sim. santidade. E o santo é caminhar nos passos de Jesus, como o um grão de trigo que cai na terra e morre, ofertando-se, até doer para gerar frutos fecundos. Eu acredito que é um sobre essa caminho de santidade, né? Que você trilhou, assim.
1: Sim, é como, como você bem disse aí, né? É... Já começar assim, pela nossa vocação como Shalom, né? uma vocação que nasceu no ofertório. Então não tem como a gente querer viver a vocação sem oferta, né sem a renúncia, sem esse movimento do grão de trigo que morre para dar vida, para gerar vida. E essa é uma das vias né para a santidade, uma das formas da gente viver a santidade. Que de fato precisa morrer, esse grão de trigo, né Nessa, usando essa metáfora. O que seria isso é, para mim assim, né na minha vida, como foi? Esse movimento mesmo de renúncia, de você deixar as coisas, mas não uma renúncia vazia, não uma renúncia de, de que não pode ou que ah, eu vou abandonar, eu vou deixar, não. Mas é foi até uma liturgia recente. É porque nós conhecemos o maior tesouro e por isso a gente vende tudo aquilo que a gente tem, não quer dizer que não seja precioso, para possuir esse tesouro maior que nós encontramos. Né? Que é a vontade de Deus, que é aquilo que Deus quer. E é preciso nesse processo todo esse movimento, né, de morrer para si mesmo, é... morrer para as coisas do mundo, para aquilo que antes nos saciava, né, Assim, ilusoriamente, para fazer com que toda essa oferta gere fruto, né, tanto na nossa vida como também na vida do outro. Isso É claro que acontece isso. E Deus nos permite, às vezes, ver os frutos né, na vida daqueles que que nós acompanhamos, daqueles que que olham para nós e falam, meu Deus, vale a pena, né? Vale a pena ouvir a voz de Deus e e buscar por ela. Sim.
0: Aí também... Você não vai ser santo também sem uma vida de oração, né? Sem um caminho dar um caminho de oração, né? Essa vocação também tem
1: que ter. Também tem que ter, porque primeiro, sem a vida de oração, a gente não consegue viver esse processo de deixar o grão de trigo morrer pra gerar fruto. Porque é a oração que nos sustenta, né? Senão tudo fica fica, como eu posso dizer, fica infértil. não, Não produz fruto.
0: Sim. Ah, eu saber também, qual foi o desafio que você mais teve na sua oferta de vida? No início? É, toda a sua oferta, qual foi o mais desafiante para você? Que você pensou em desistir, você...
1: Cara, pode ser um pouco clichê o que eu vou dizer, mas é muito real, assim. O que foi para mim mais desafiante é... foi eu mesmo. <risos> Lidar com a minha humanidade dentro daquilo que eu sou chamado a viver, entendeu? Porque é... É, é importante, primeiro, a gente reconhecer a nossa humanidade e saber que nós seremos santificados com a nossa humanidade, né? Mas perceber que, que eu sou chamado... Vou usar o meu exemplo como comunidade de vida, certo? Perceber que eu sou chamado à vocação Shalom como comunidade de vida. Aí, ótimo, tudo lindo, Deus me chama, eu respondo, eu vou, Beleza. Mas aí, quando eu percebo que a forma de vida dentro da comunidade é, vem bater de frente com aquilo que eu trago, que eu achava que era certo, e me chama uma conversão diariamente, é um movimento exigente para nós. né E eu queria também, assim, é, desmistificar um pouco tanto a vida consagrada quanto a nossa vida de oferta. Né? Às vezes a gente acha que que, nossa, a pessoa tem medo de ir para vocacional que seja, porque não é muito alto para mim, eu não vou conseguir viver. Mas a nossa primeira regra de vida é o evangelho, né? Então, assim, nós vivemos a partir do evangelho. Então, para mim, um dos primeiros e grandes desafios que eu confesso que ainda existe, óbvio que hoje é uma proporção diferente, é, de maneiras diferentes, ele aconteceu mais na minha humanidade mesmo, em fazer com que diariamente ali o homem velho morresse para que eu escolhesse ali naquele dia é, pelo homem novo, pela vontade de Deus e, vivesse, e viver a minha vida ali naquele dia como homem novo. Né? Foi um dos desafios. Assim. Agora, de maneira mais concreta, eu posso dizer que foi muito na questão... É, eu era muito independente antes de vir para a comunidade. Trabalhava... É, eu trabalhei um período com meu pai, meu pai tem, tem uma pequena empresa, só que antes de vir para a comunidade eu já estava num outro emprego, então já tinha minha vida totalmente independente, eu já morava sozinho antes de vir, e, e desde muito novo, né, eu sou filho caçula, de, de, tenho mais três irmãos, mas desde muito novo eu sempre fui muito independente assim com as coisas. E quando eu me deparei dentro da comunidade de vida, né, que eu sou chamado a viver obediência às minhas autoridades, ao meu coordenador de casa, a tudo aquilo, que antes eu não precisava dar satisfação para nada e nem ninguém, assim, daquilo que eu fazia, do que eu deixava de fazer, foi um choque para mim, no início, porque eu falo, meu Deus do céu, eu não preciso passar por isso, assim, na minha cabeça, sabe? Eu não Sim. preciso passar por isso, e de fato não preciso, mas eu escolhi passar porque eu escolhi fazer vontade de Deus, né? Marina, porque eu não tinha esse entendimento, né? E era aquele movimento assim de de gladiar assim, não querer fazer, mas eu vou fazer porque eu sei que é a vontade de Deus. Então tocou muito nessa minha liberdade que eu achava que eu tinha, né, na minha independência. E para viver dentro da comunidade, nesse movimento de obediência, de pobreza que nós somos chamados e que é uma via Sim. de santificação muito grande, né? Então esses foram esses né, foram um dos desafios assim, que surgiram. Claro que durante a caminhada aparece um ou outro, mas aí a gente vai vencendo. Outros passam por cima de nós, aí depois a gente vence lá na frente. Eles só mudam é. de nome no decorrer do tempo.
0: Agora, falando assim, como você disse, né, Rafael, o desafio não Eles né, não acabaram. Continuaram. Sim.
1: Permanecer, e eu acredito que vai permanecer enquanto minha carne estiver tremendo assim em vida, né? Porque acho que eu só não botei, nós, né? Não teremos desafios só quando a gente estiver lá no céu. Sim. Mas eles permaneceram, como eu disse, né? Hoje eles mudaram de nome. Os meus desafios hoje são outros, né? Porque faz parte do processo de maturidade também a gente dar passos em alguns aspectos. Isso é normal, né? E a gente espera, Deus espere isso de nós, inclusive. Hoje são outros, né? Tem outros nomes, mas são desafios.
0: Sim. Ah, eu quero saber também o que, é, que mais... Hoje, que, hoje o que mais realiza você na comunidade de vida?
1: O que mais me realiza como comunidade de ah. vida? Hoje. O que mais me realiza como comunidade de vida é saber que eu estou na vontade de Deus. Isso é o que mais me realiza. Porque as coisas passam, né? É, uma vez eu ouvindo na comunidade, sinceramente Às vezes as pessoas falam que é o Moisés quem diz Mas eu não sei ainda ao certo Que que no final vai restar Deus e o carisma né? E de fato, assim, as coisas passam Os irmãos passam Por exemplo, a vivência do ordinário Da comunidade Hoje a gente vive amanhã pode ser que não Nesse período de pandemia, nós como comunidade de vida Pelo menos aqui em casa Nós experimentamos muito isso Porque chegou um período que nosso ordinário foi totalmente modificado, né? Nós não tínhamos aquela estrutura de manhã, missa, depois de laudes, porque a casa masculina ficou só na casa masculina, feminina lá, o casal lá. Então, assim, eu, eu a gente não pode se apegar a isso, né? Por isso que eu digo que hoje o que mais me realiza é saber que eu estou na vontade de Deus. E que mesmo nesses desafios, né? Não tendo o ordinário da minha vocação, que faz muita falta, inclusive rezar todo mundo junto, né? porque é o nosso chamado esse. Mesmo não tendo isso, eu ainda sou realizado, por quê? Porque eu estou na vontade de Deus, né? Mesmo que seja só dois aqui em casa, rezando as laudes, enquanto o outro está na equipe de cozinha, mesmo sendo só assim, eu sei que eu estou na vontade de Deus. Então, isso me faz um homem realizado, sem dúvida alguma.
0: Show. Então eu queria saber também pra você, como foi assim? Desde a sua oferta, como foi assim você se dizer para sua família, ou seja, a sua família foi, de, foi tranquilo?
1: Rapaz.
0: A sua vocação é,
1: foi. De certa forma, foi tranquilo, assim. A minha mãe, ela sempre apoiou muito, né? Mesmo não conhecendo. Pra você ter ideia, olha uma curiosidade. Os meus pais vieram conhecer a comunidade no meu ano de consagração porque todo o meu processo vocacional, postulantado, discipulado, eles não conheciam, né? Eles vieram conhecer aqui, em Brasília, quando eles vieram para minha consagração. Então, assim, no início do vocacional, eu falei com meu pai <risos> que eu estava indo para Belo Horizonte para fazer um curso. É, mas eu não disse qual curso que era, entendeu? Aí foi, todo mês eu ia, todo mês, todo mês. Aí chegou um período que o meu pai era mais assim. É, ele não, não... Não é que ele não acreditava, né? Mas ele tinha uma certa resistência com isso. Sim. Só que chegou um período que ele virou para mim e perguntou, Felipe, mas que curso é esse que você tá fazendo que nunca termina? Aí eu olhei para minha mãe assim, minha mãe, você tem que falar? Aí eu chamei meu pai depois para conversar, expliquei para ele que era um processo vocacional e tal, ele não gostou no início. Porque eles, os nossos pais criam uma expectativa sobre a nossa vida, né? Mesmo que... Sim. Eles não admitem isso, né? Mas criam, e é natural que seja assim, é natural isso. Mas aí, quando quando eu ingressei na comunidade, olha só, uma outra coisa também. Retiro final, todo mundo lá, inflamado, dizendo, ah, eu sou a comunidade de vida, a comunidade de aliança, eu vou mandar carta, que nem sei o quê. E eu já tinha, tipo assim, eu já sabia, né, cara, comunidade de vida, porque Deus já tinha falado, só que Sim. eu todo na minha, assim, não vou falar nada, porque... Aí eu fiz uma oração no meu retiro final que era bem assim, Senhor, tudo aqui condiz para que eu mande carta para a comunidade de vida. Cara, porque eu, eu sou uma pessoa muito difícil, sabe? Aí eu falei assim, Senhor, só que eu só vou mandar carta para a comunidade de vida se o Senhor falar por aqueles que eu sei que não vão querer que eu ingresse. Se o Senhor fizer assim, aí eu e aí eu mando, né? Pobre, né? Iludido, nem sabia o que eu estava falando. Aí, rapaz, todo mundo lá inflamado, e eu na minha, caladinho, né, como sempre. Cheguei em casa, e quando é, foi na segunda-feira, né, eu tava de férias ainda, do trabalho, minha mãe foi falar comigo, ela perguntou, Felipe, aí, como é que foi o retiro, não sei o quê? Eu falei, mãe, foi muito bom e tal. Ela perguntou, e agora, como é que é? Eu falei, mãe, então, as pessoas que, que perceberam que é tempo, eles vão mandar uma carta para ingressar na comunidade, pedindo ingresso, eles têm 10 dias para mandar essa carta. Hoje eu não, não me lembro se é mais assim, mas antes era. É, aí ela foi perguntando, mas e aí você? Eu falei, mãe, não, porque está muito cedo ainda, eu não conheço a comunidade direito, né? tem isso, tem aquilo outro. Fui criando os argumentos mais assim absurdos. Aí ela virou para mim e falou assim, meu filho, é, você só vai saber se você for. Então escreve essa carta e manda, porque aquilo que Deus vê, aquilo que vê como resposta vai ser vontade de Deus. Na hora eu me lembrei da oração que eu fiz, cara, eu falei, meu Deus, meu Deus do céu. Aí eu não tive mais dúvida, eu já não tinha dúvida, né? Aí eu já é. dei carta, mas no meu período de ingresso, graças a Deus, eles não tiveram nenhuma resistência, né? Quando, quando chegou minha resposta que eu tinha ingressado, meu pai ficou duas semanas sem falar comigo, assim. Porque ele não admitia, era aquela coisa assim, porque para ele era difícil, né? E eu entendi, assim, minha mãe até falou assim, Felipe entende porque é o tempo do seu pai, né? Como a minha mãe sempre teve uma fé mais firme, sempre foi mais religiosa do que o meu pai, então, é... e os meus irmãos também, eles me apoiaram pra caramba nisso, né? Inclusive, o meu irmão que não tem religião nenhuma, ele foi o que mais me apoiou, inclusive. Porque ele disse, ó, oh, vai. Se você perceber que não for aquilo, você volta, continua a sua vida normal, mas vai, porque assim você vai saber. Aí, graças a Deus, eles me apoiaram em tudo, assim, para eu ingressar na comunidade. Quando eu partilhei com eles a, a forma como comunidade de vida, né? A forma como nós vivíamos, até porque antes de mandar carta, né? Eu já fui falando algumas coisas, assim, olha, tem comunidade de vida, comunidade de vida é assim, é assado. Olha, mas ela sabia que vivem assim Para assim, preparar o campo, né? para depois, assim, é, Mas aí, quando eu partilhava com eles, né, como era a vida, como comunidade de vida, eles ficavam assim, eu não acredito que você tá vendo isso. Porque era totalmente oposto da forma como eu vivia antes, totalmente, porque eu era muito consumista e não, não me preocupava com isso, porque eu tinha meu dinheiro, eu não pagava aluguel nem nada, porque eu morava na casa dos meus pais, meus pais tinham se mudado, né, para um sítio. Então, assim, eu não tinha despesa com nada em casa. Então, o que eu ganhava e eu gastava, né? E a forma de vida como comunidade de vida é totalmente diferente disso. É... Então, para eles foi um choque muito grande, a minha forma de vida. Só que eles foram percebendo que, que era Deus quem me chamava aquilo, tanto que aquilo que antes para mim tinha um valor imenso, eu fui vendo que não tinha valor algum, né? Eu fui reconhecendo o verdadeiro valor das coisas, na verdade. Aí, graças a Deus, até hoje não tem... Sempre me perguntam, por exemplo, eu voltei de férias recente, aí existe sempre aquela pergunta. Nossa, você tem que ir mesmo? Ah, você não pode morar aqui na cidade e continuar na comunidade? Ah, você sempre tem. Mas aí é onde a gente escolhe ofertar de novo, né? Sim. E e por aí vai.
0: Pode abrir qualquer um comentário aqui. Oi? Fala assim, você não pode abrir uma casa comunitária aqui, hein? Pois na cidade. é.
1: Não, é tipo, e, e eles ainda eles ainda não entendem muito bem, assim, sabe? Eu tento Sim. de tudo explicar, mas pra gente que mora próximo, a gente sabe como é. Mas minha irmã perguntou justamente isso. Ah, mas você não pode ter uma casa missionária aqui, aí você mora aqui mesmo? e tal Eu falei, olha, se Deus quiser um dia vai chegar a missão aqui na nossa cidade. Mas a possibilidade de eu vir morar aqui é muito remota, então é isso mesmo, eu venho uma vez por ano e tiver alguma outra possibilidade de vir, a gente conversa e tal, mas graças a Deus eles já entendem, eles já acolhem também mas é porque a saudade aperta, né e quando a gente tá perto, a gente quer permanecer ali é natural isso mas faz parte da minha oferta, né faz parte da minha escolha faz parte da vontade de Deus pra mim, e eu sei que na minha vocação a vocação não é minha mais, né na verdade nunca foi, sim é, a minha vida é de respeito a você de respeito a quem está assistindo de respeito à minha família então eu entendo que a minha vocação também é ofertada por eles né? então isso dá todo um sentido a mais na minha oferta de vida também
0: tá falando da oração que você quer orar para pessoa que quer digamos assim tá, quer entrar na comunidade mas tem esse receio tem esse medo que você tem a dizer
1: para essas pessoas essas pessoas por acaso é o Gabriel Souza ou não? não <risos> Brincadeira,
0: brincadeira.
1: É... Gente, olha só. Medo dá, mas vai com medo mesmo, né? Porque se a gente for esperar passar o um medo pra gente decidir alguma coisa na nossa vida, a gente vai viver estagnado e esse é o um movimento que a gente vai se atrofiar, na verdade. É... Quando a gente vive paralisado no medo, né? Não sei se, você... se vocês que estão assistindo sabem o que é atrofiar, né? Quando a mão tá atrofiada, ela fica assim, né? Não consegue ter a movimentação. Então, o medo, ele nos atrofia. E se Deus te chama, se você percebe uma identificação com a comunidade, com o carisma, né? Ah, mas eu não sei se é a comunidade de vida aliança. Tudo bem, mas se existe essa identificação com o carisma, com a forma de rezar, com a vivência da pobreza, com a radicalidade, com a forma de evangelizar, com a juventude, não tenha receio em se permitir acolher aquilo que Deus quer. Com o tempo Deus vai falar, com o tempo você vai se perceber, mas vá, como foi na minha vida, né? Se eu não tivesse ido, mesmo com medo, Deus não teria feito tanto quanto ele fez na minha vida, na minha família, na vida daqueles que passaram por mim. É, mesmo se tiver medo, vá mesmo assim, porque o medo ele sempre vai existir e o medo ele nos ajuda, na verdade, se a gente souber viver bem. O medo nos faz entender que é Deus que tudo faz. Que nós mesmos nós somos frágeis, né? somos fracos, ilimitados. Vaso de argila, como a gente tanto escuta né? e reza. É, o medo nos faz lembrar de onde nós viemos e quem nós somos. E nos faz totalmente dependentes de Deus. Então, use o medo a seu favor, né? porque é, Deus é muito maior do que isso. Né? A vontade dele é muito maior do que o nosso medo.
0: Foi então, é verdade. Então, eu queria saber assim. Sim. Agora, se falar assim, uma motivação para os jovens, né? Que querem seguir o caminho como descobrir a sua vocação, né?
1: Bom, é... a gente saber que a gente está na vontade de Deus é o que nos faz feliz. Isso é claro. Não são os prazeres que nos fazem felizes, né? por mais que seja uma felicidade momentânea ali naquele prazer ou outro. E aqui eu não estou dizendo somente de pecado, eu estou dizendo também dos prazeres lícitos né? que a vida nos, nos oferece. Não é isso que nos faz feliz, né? porque isso é muito pouco, muito pouco. É, nós somos criados para mais e esse mais quem nos dá é somente Deus. Ninguém em nada é capaz de nos saciar. Nada preenche um coração, nada de coisa terrena preenche um coração que foi feito para o céu, né? Então, assim, é, se existe motivação maior que essa, eu desconheço. Que é a felicidade mesmo, saber que está na vontade de Deus e que essa é a felicidade. E é uma felicidade, uma paz, que não quer dizer que você não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai ter luta, porque elas existem. E vão existir em qualquer lugar da sua vida, porque faz parte, né? Mas é saber que toda a nossa luta, quando nós estamos na vontade de Deus, ela existe, nela tem um sentido. Todo desafio, quando estamos na vontade de Deus, tem um sentido, né? Tem um sentido maior que nos impulsiona a viver, a abraçar a nossa cruz diária ali, os desafios da vida comunitária que seja, os desafios da vivência vocacional. Mas existe um sentido nisso tudo, né? Então, é, não há lugar melhor do que estar na vontade de Deus, de fato. Show.
0: só pessoa encontrou uma canção da comunidade de vida o que ela tem que fazer para poder
1: ser seguir essa vocação. sim o processo é prático posso assim dizer é, por exemplo se eu se eu faço parte da obra do Shalom, né passo é, participo ali do meu grupo de oração e, e sinto uma identificação mesmo que pequena para a comunidade de vida uma inclinação enfim uma identificação ali para a comunidade de vida os passos práticos, o que é isso? Você leva para o seu acompanhamento com o seu pastor de grupo de oração. ele Você partilha com ele aquilo que você está vivendo. Se aproxima. Talvez hoje seja mais difícil, né? Mas mesmo que de maneira online, se aproxime da vivência comunitária. Se aproxime da vivência da comunidade. Participe. Hoje eu não sei, vocês que estão assistindo, não sei qual é a realidade da cidade de vocês. Acerca das missas comunitárias, né? Em algumas cidades, eu sei que tem missões que conseguem ter missas comunitárias. Mas se a sua cidade tem essa possibilidade de ter missa comunitária, vá. Participe das missas comunitárias, partilhe com os irmãos da comunidade de vida, se aproxime de alguém da comunidade de vida. Ei, vamos partilhar aqui, como é isso? Procure saber da vivência da vocação, como é isso? Porque isso favorece e alimenta essa identificação que você percebe que existe. Isso é um dos pontos básicos, né? Logo depois disso, né, sem contar a vida de oração, a gente não está entrando em méritos aqui de vida de oração a princípio. É, depois de se aproximar assim, da, da vivência comunitária, né, de tudo isso, é, partilhando com o seu acompanhador vocacional, vocês vão discernir se é o processo de ingressar no vocacional ou não. Porque existe ali um tempo de obra necessário, uma, um conhecimento maior do carisma. Né? Aí discernindo se é tempo de ingressar no vocacional ou não, por exemplo, no próximo ano já vai ter vocacional aberto no início do ano.
0: Sim.
1: Aí você vai, pode participar do vocacional aberto, vai lá, vive aquela experiência, participa do plantão, isso você tendo fechado né, que seu acompanhador, participa do plantão vocacional e confia em Deus e no discernimento da comunidade, se for tempo de você ingressar ou não, se for tempo de você aprofundar mais na vivência do carisma da comunidade, viva aquilo que for orientado, né? Porque ainda nisso... Aliás, já nisso você já vai estar fazendo a vontade de Deus, né? São esses os passos básicos, assim. Show! E para aqueles que não são de grupo de oração, né? Se aproximar mais da obra e tentar ali encaixar a sua vida num grupo de oração ali, para que você comece a experimentar mesmo do carisma, né? Que já no grupo de oração nós já tocamos num carisma, de fato.
0: E para estar assim no momento de enterrando, quer saber também? Como é a vida na, dentro da comunidade de vida? Para aquelas pessoas... Como é que é esse processo assim? Isso é oferta, como... nada?
1: O ordinário que você fala? É. Você fala o ordinário da nossa vida é durante o dia, tarde tarde... É? Isso.
0: A oferta, como é que vocês vivem... Como é que é... Se deixar afetado por Deus, né? No dia a dia. Sim, não.
1: Olha só. Dentro da comunidade de vida, o nosso chamado como comunidade de vida talvez algumas pessoas que estejam assistindo não conhecem né o Shalom não sabem da comunidade, Sim. mas o nosso chamado como comunidade de vida é ter a nossa vida inteira voltada para Deus e na oferta da nossa vida na vinha, né na parte da vinha que o Senhor nos confia. Então, assim, é, o nosso trabalho é também na, na missão, nós renunciamos tudo, deixamos são aqueles né que vão em missão, né, deixamos trabalho, faculdade, família, enfim, para viver em missão. Então a nossa vida no ordinário é assim, nós temos a parte da manhã, que ela é voltada para oração e formação dentro da casa comunitária, né? E ali alguns dias da semana, né? Tem dia que nós temos a partilha de vida, que é algo que enriquece e favorece a nossa vivência comunitária. Tem dia que nós temos... A formação dos consagrados, a formação dos discípulos, a formação dos postulantes, dos jovens em missão. Então, cada dia tem tem, tem a sua programação. né? E a partir da manhã, nós nós participamos da missa, né? de acordo com a casa. Nós participamos da missa, dizendo daquilo, a casa de Itaguatinga. Participamos da missa de manhã, às sete. Depois, temos as faxinas né? da casa, que cada um faz. É, nós rezamos as laudes, que é uma oração da igreja, nós rezamos as laudes, depois das laudes nós temos uma hora de oração pessoal e uma hora de estudo bíblico, que, que aí fecha né, o tempo da manhã, e fecha o tempo da manhã na verdade com o um terceiro tempo, que é ou é partilha de vida, ou é formação, como eu falei, ou é economia doméstica, né, que só a gente tira lá para fazer aquela faxina na casa que a gente não conseguiu fazer durante a semana, ou organizar outra coisa. E logo depois temos o o almoço, né? A nossa parte da manhã toda é no silêncio. Silêncio, meia-voz, aquilo que é o necessário. Por que o silêncio, né? Para favorecer a nossa vivência de oração, a nossa vida de oração. Favorecer aquele tempo de intimidade com Deus. E por que que na comunidade de vida nós rezamos de manhã? Porque nós damos a primazia do nosso dia para Deus, né? Aquilo que nós temos de melhor naquele dia, para começar o nosso dia bem, nós já rezamos de manhã e no almoço, né, já já somos liberados do silêncio, que é o momento de fraternidade, onde a gente convive ali com os irmãos, partilha e conversa como foi a manhã de oração, brinca, acontece tudo isso no, no almoço. E existe também as equipes de cozinha, né? Tem casas que tem algum funcionário, outros não, mas ainda assim tem as equipes de cozinha, que nós mesmos que cozinhamos. E logo depois nós vamos para o Centro de Evangelização, onde é o nosso trabalho propriamente dito, né? Nós vamos para o Centro de Evangelização à tarde, onde cada um tem o seu setor já discernido de trabalho, e ali a gente chega no xalom, faz a oração de entrega, é, depois da oração cada um tem a sua faxina e depois vai trabalhar. E um outro momento de oração que nós temos é depois, é, às seis horas da tarde, normalmente, nós temos a oração comunitária, é onde nós paramos o nosso trabalho para nos voltar para Deus, reconhecendo que Deus ele é o sentido de tudo, né? É, paramos dessa vida tão ativista que às vezes a gente acaba entrando. Paramos não, vamos parar para rezar. Aí nós nos unimos comunitariamente. Hoje pela realidade da pandemia não dá para ser assim toda a casa. Mas nas suas residências, né? nós nos unimos comunitariamente E ali temos um momento de oração comunitária Onde nós nos abrimos aquilo que Deus quer falar Para a nossa casa comunitária Falar para um todo, assim, na nossa vivência vocacional Tudo, nos abrimos aquilo que Deus tem a dizer Logo depois temos jantar e cada dia da semana, à noite É alguma coisa também, temos dois dias de célula é, Temos um dia que é ministério e outro dia de trabalho normal e um dia de convivência. Que aí é separado, né? O coordenador de casa vai lá e descernei quem convive naquele dia ou no outro. E por aí vai, assim. Aí logo depois a gente fecha o xalom. Quando é no ordinário, né? Extra pandemia, posso assim dizer. É, fechamos o xalom depois da célula, depois dos grupos de oração. E vamos para casa. É, ali em casa a gente convive mais um pouco. E depois nós rezamos as completas, que é a nossa última oração do dia. Rezamos as completas, confiando a Deus, é, louvando a Deus né por tudo aquilo que nós vivemos naquele dia, e confiando a Ele a nossa vida e todo o nosso dia. Né, aquilo que nós vivemos, e nos preparando já para o dia seguinte. Tanto que depois das completas, a gente já faz o silêncio. Porque a gente já vive o silêncio ali nas completas para no outro dia a gente conseguir já viver bem né a nossa manhã basicamente essa é a rotina ordinária da comunidade de vida
0: show, muito bom então você que está assistindo o podcast, se interessou tá, por estar fazendo por viver nessa né, vida sim, como isso, comunidade se
1: interessou como comunidade de vida <risos> venha conhecer um pouco mais né fazer uma experiência, quem sabe
0: sim, ou então você fica, pode ir em missão, né
1: Sim, pode iniciar como jovens emissão, né? Hoje eu não sei como, por causa da pandemia, né? Tá tudo Sim. muito diferente, né? Mas nada impede de partilhar, ter uma experiência ali com aquele irmão, né? Partilhar mesmo como é a vida dele e tal, para aprofundar um pouco mais. Show.
0: para que a gente um momento de oração, né? Oracional de... para aqueles irmãos que têm sendo chamados, que estão vendo as podcast se sente atraído, né, por essa vocação, certo. Por essa vocação como comunidade de vida, que a gente possa é. fazer nosso... um momento oracional para entregar para eles, né.
1: Mas no caso, você vai fazer, eu vou fazer, como é?
0: Se você quiser fazer, quiser Não. conduzir.
1: Não, você quem sabe, para mim é tranquilo.
0: Pode, quiser, pode conduzir.
1: Tá certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos suplicar por todos aqueles que estão participando deste podcast, pelas nossas vidas também. Pedimos, Senhor, a graça do Teu Espírito para que venha cada vez mais, Senhor, suscitar no nosso coração o desejo de ouvir a Tua voz, o desejo de fazer a Tua vontade. Sabemos, Senhor, que não há lugar melhor do que a Tua vontade. Por isso, Senhor, nós pedimos... E já intercedemos, Senhor, por todos aqueles que participam conosco. Venha, Senhor, inflamar o coração deles com o Teu Espírito. Fazer com que brote, Senhor, no coração destes Teus filhos o desejo de em tudo fazer a Tua vontade, o desejo de descobrir a Tua vontade, Senhor. Nós pedimos, Senhor, inflame com a Tua graça, Senhor Jesus. dai nos Senhor, a graça de um coração dócil, Senhor, e um ouvido atento à Tua voz. Dá-nos a graça, Senhor, de escolhermos pela Tua vontade, de escolhermos, Senhor, viver a Tua vontade, porque sabemos, Senhor, que nada mais é capaz de nos saciar quanto a Tua vontade, quanto o Teu amor por nós. Nós suplicamos, Senhor, e confiamos também aos cuidados da Virgem Maria, essas vocações, Confiamos, Senhor, todos estes que participam deste podcast que nos escutam. Pedimos que, por intercessão de Nossa Senhora, toda a graça necessária possa ser derramada sobre eles e que, por sua intercessão, Virgem Maria, eles possam ser dóceis à voz de Deus e também dar o seu sim, o seu fiat à vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Amém. agora e na hora da morte. Nossa Senhora Esposa do Espírito, rogai por nós. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém. Aí eu lembro aqui de uma pergunta, Diego, se você Sim. não fosse, se você não fosse da comunidade, o que, é que você seria? Se não fosse. Cara,
1: olha só que engraçado, né? Que pergunta. Antes de conhecer a comunidade, eu sempre quis ser da Toca de Assis. Sempre, sempre. Depois eu fui entendendo porque o que me atraía a Toca de Assis era São Francisco. Na comunidade temos o São Francisco, né? Então aí fui entender. Mas antes eu quis muito ser da Toca de Assis, muito. Porque eu via a maneira como os irmãos viviam, né? Aquela oferta de vida, aquela coisa toda me chamava a atenção. A radicalidade de Francisco ali me chamava a atenção, eu falava, meu Deus do céu, é isso, assim. E também, depois que eu ingressei na comunidade aqui, na Missão de Brasília, eu conheci alguns freis da da Ordem dos Mercedários, não sei se você já ouviu falar, é uma ordem muito antiga, tem mais de 800 anos a ordem. Aí, além dos três votos, né, que eles fazem, castidade, pobreza e obediência, eles também fazem o um voto de martírio, que é próprio da ordem deles. E eu conheci alguns freis, né? A gente nós somos muito amigos inclusive. Aí eu, uma vez eu partilhava com eles assim, falava assim: "Frei, olha só, se Deus não tivesse me feito Chalon, rapaz, com certeza se eu pudesse escolher também eu, eu seria mercedário". Mas é porque se assim, a gente percebe a radicalidade com que os nossos irmãos vivem, a vocação, isso desperta em nós o interesse, né? Da mesma forma, também, eu já vi os carmelitas que tem aqui alguns freios é, que são próximos também nossos, eu olho assim e falo, meu Deus, é porque é a radicalidade que nos atrai, né? Mas, a princípio, se eu não fosse xalão, eu queria ser da toca de Assis. Show. Tudo bom.
0: Eu queria agora que você deixasse uma frase assim, de efeito, a frase importante para, para os jovens que querem seguir esse caminho.
1: Caraca, uma frase de efeito. (risos) Que querem seguir o caminho vocacional?
0: Isso, como comunidade de vida. Tá tendo esse cano
1: Como comunidade de vida? Rapaz, sinceramente... Olha, eu não sou muito adepto à frase de efeito, na verdade. Eu não... Porque... O efeito dá e depois perde o efeito, né? então não, 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 não gera fruto. Mas o que eu posso dizer, assim, que de fato, dentro da comunidade de vida, né, é... é saber que a vontade de Deus traz o sentido da nossa vida. A vontade de Deus é a que traz sentido. Porque às vezes a gente, e é normal a gente se questionar, mas e eu vivo para quê? Né? Eu estou aqui para quê? Será que é só mesmo para nascer, crescer e ficar aí vivendo, vagando pelo mundo e sem sentido na vida, sem, sem empenhar, como diz, né? É... Caraca, eu esqueci o nome dele. é um... Era um dom que faleceu, que ele falava, empregue a sua vida em algo que faça sentido, né? E, e viver isso sem... Dom Henrique, me lembrei gaste a sua vida em algo que vale a pena. E a vontade de Deus é o que traz sentido para a nossa vida, não somente como um comunidade de vida, mas como comunidade de aliança, como obra, na vocação que Deus te chamar, na vocação que Deus te escolher. É a vontade dele que traz sentido para a nossa vida. Traz as renúncias que são próprias de todo chamado, de toda vocação, mas traz o sentido da vida. É isso. Show, muito bom
0: eu queria agradecer, né? Você estar aqui com a gente, papiando, tocando essa ideia muito boa. Ter que aceito, isso, seu sim, estar aqui hoje com a gente.
1: Muito obrigado, eu que agradeço mesmo pelo convite, é, ter essa oportunidade de, de falar um pouco, né, da minha experiência vocacional, falar um pouco da experiência de Deus que eu vivi. E eu espero que, de alguma forma, Deus possa. Realizar na vida de vocês, né? Porque esse é o sentido de tudo também.
0: Sim. Eu vou muito ajudar aqui. Posso tocar as pessoas né? que estão assistindo esse podcast, possam sentir o chamado, né? Tá então, bom, Muito obrigado Sim. por estar aqui. Então, muito obrigado você também que participou desse podcast, que tá, assistiu com a gente. Que você possa também. Transmitir, compartilhar com as pessoas para que ela possa também sentir tocada, acender tá? essa chama nelas, essa vocação nelas. Que dizer. Será que é essa é uma vocação?
1: Será? É. Valeu, muito obrigado, cara. Valeu. Tchau, gente. Um abraço.
0: Tchau. Deixa eu ver aqui.